1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今天是2021年5月6号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的里尔安居节目。谈到 COVID-19 疫情肆虐，美国跟印度这两个疫情目前看来比较严重的国家，因为医疗技术资源差距，形成防治情况有如身处两个世界，某种程度让我们看到印度因为贫穷对抗新型疾病的无助。很令人不忍。不過在另一方面呢，我们谈到人类因为 COVID-19 疫情被迫做了许多改变，像停工啦、啊、减少移动。然而这些意外调整呢，却如同双面刃一样冲击着经济跟生活。不过却因为减碳少污染，让空气变清新，天空也更蓝了。那么这是一个紧跟着我们数十年来的严肃课题。国际间已经订定减碳目标，但要落实恐怕很难。但是我们不能不做，因为时时亮出警讯，像今年台湾的水情严峻就是其中之一。我们在今天特别邀请《天下杂志》未来城市频道总监陈芳玉来跟我们一起关心时时刻刻都不能够停的爱地球行动。那么像在印度贫困农民身上反映，为何农作物会长不好、收成欠佳？我们该如何做？还有到底在发展？产业经济的时候，有哪些是我们可以做出适当的调整，可以用技术来减少对地球的伤害？欢迎陈总监，你好。主持人好，各位听众朋友，大家好。好，相信呢，关心刚才我所提到的这些议题，不管工作或生活的种种，如果在上个月的话，嗯、呃，有特别留意我们天下杂志特别嗯，在这个电子书的阅读平台精选的二十多本的好书，就会到我们正式有这个十七项的永续目标。其实我看了很多，其中有一个拯救水资源的危机，我自己是比较有感。总监，因为我现在每天用水都感觉很有压力，嗯、因为我住新竹，新竹的水是要靠桃园、嗯、哦，用这个管线送到新竹来，这个、民生还有工业用水太重要了哦。呃，所以这个对对对这本书让我非常有感，因为台湾面临干旱哦，听说是百年来了。那去年大概头一遭，五十六年来第一次没有这个台风的登陆，所以呢，嗯、没有这个台风的威胁。啊、哦，这种惧怕没有，但是呢，有一好没两好了，所以这水不来呢，呃，要从哪里去开发水源呢？我们蔡英文总统就说，赶快去开发水源啊、呃，还有这个抽淤沙。不过这个呃，拯救水资源危机，好像是目前台湾很重要的要面临的一个关卡哦。我想在这本书里头，应该有很多、嗯、哦，我们值得关注跟提醒的哦。不过这么多的书当中，刚才我提到这个疫情这个部分，总监，呃，我觉得这个疫情哦，一年下来哦，虽然台湾防疫做得很好，不过最近呢有种感觉，好像疫情又反弹了。我觉得好像回到一年前那个时候啊，我我觉得到底什么时候可以让我的心情稍微放轻松？好像没有办法。我在想，如果说这个心理素质比较差的话。是不是可能就会有点忧郁呢？这个部分的话，在我们这次来探讨怎么样来面对我们的工作跟生活，是不是也有这样一本好书，提供我们呃不一样的视角，或说，其实我们更该关心我们自己，还有当然别人也应该要。嗯
2: ，对啊，因为其实我们这是跟这个。电子书平台合作这十七本书，其实是去为了回应联合国的永续发展目标。那一共有十七个目标，所以挑了十七本书。那刚好四月中又是那个世界地球日，所以我们是在这个时候推出了这个系列的活动。那刚刚提到说，就是忧郁症这个事情，其实我这一次在挑这个，因为联合国永续发展目标的第三个目标谈的就是健康与福祉。嗯，那在挑的时候，其实我原本想说，那就是很理所当然，我们挑一个关于瘟疫呀、啊，或是关于病毒的起源、嗯、这样的议题，它其实刚好呼应我们现在当下全球的一个处境。嗯，但是我其实我后来想到，我们在去年的时候，大概是在十月的时候，去年底的时候，我们其实有一篇报道，那边电脑。报道其实还蛮吓人的，他在讲说，日本去年十月的自杀的人数比他们全年因为新冠肺炎过世的人还多，大概有两千多个人、嗯哼哼。那其实不只是日本，就是看国外媒体的报道，其实除了疫情之外，另外一个他们非常关注的一个公卫议题就是忧郁症。因为过去一整年，他们都没有办法出去工作，都没有办法去上学、上班，所以其实忧郁症的状况是还蛮严重的。所以我挑到这本书，这一位作者他是一位忧郁病患，但是他也是一位作家，他也是一位心理学的教授。所以这本书他其实就在讨论说，他自己从一个病患的角度，他去尝试过各式各样的。治疗的方式，然后试图去理解到底作为一个病人到底是什么样的感觉，这样。而且这本书因为它的原本的文字就非常的优美、嗯，那然后刚好它的中文翻译也是一位台湾非常知名的翻译家徐若兰翻的，所以我觉得读、嗯、读这本书其实是一个非常大的享
1: 受。嗯哼，好，嗯、这本书是正午。正午恶魔，呵呵就是从这个字面上看起来，有点要跟这个疾病<笑>这一方恶方来对抗了、呃、但是呃，怎么样去对抗？我觉得。如果以疫情来看的话，现在全球的专家都一定是在想办法矫情脑汁哈。现在打疫苗，还有就是说没有办法出国，回到就是说疫情之前，大家呢工作跟生活如常，然后要出国工作、升学或旅游都可以。现在真的是好像被闷在一个。地方，这个不晓得什么时候能够开这个国境大门。虽然现在可以，但是呢，这个边界的管制措施的确是会让很多人不晓得应该怎么办来做一些疏解。不过谈到严肃就，就说我们谈到工作跟生活，也有一些人因为这个疫情的关系就丢了工作，所以这可能都会让我们的身心变得很。不健康，呃，这个忧郁症呢，不能够不去正视。这是在这一期，呃，在四月份的时候，总经我们所挑的十七本好书当中，从联合国所定定的一个目标，就是健康跟福祉面来看啊、哦。事实上，另外我刚刚提到这个印度哦，最近印度的疫情比较严重，也看了比较多的一些。报道哦，就说印度的贫穷人口哦还不少哦。那其实，嗯，有人在谈到印度，会觉得将近十四亿的人口，那么他应该会有很好的经济的成长。但是呢，从不同的角度来探讨，其实，呃，他为什么没有办法像中国大陆一样经济快速发展？好像被看好二十多年，贫穷人口数字还降不下来。当然，跟政府的效率或是。很多方面都有关系，但是呢，在这一期所精选的是基本好处，看到一个蝗虫效应，哇，这个呃，我仔细呃看了。呃，一部分哦，就是也看了相关的报道，哇，这个气候变迁引发这个影响农作物的生长哦，其实呃，可能还蛮大的，所以我们就想说，那这些农民恐怕又要开始一番的煎熬，因为他们可能会再度陷入生计收入受到严重的冲击。这是气候变迁这个部分啊，哦，那十七本好书还有哪些好书可以推荐给我们的读者呢？
2: 呃、嗯，我自己其实还蛮喜欢、嗯、另外一本，其实有一本刚好作者是出了一个大新
1: 闻的比尔盖茨，哦、怎么会这样呢？对，都已经结婚二十多年还离婚，让人不解
2: 。他其实上个月其实在《天下》杂志出了一本很重要的书，叫做《如何避免气候灾难》，嗯，就是谈的就是在气候变迁，它对我们会造成什么样的。冲击，那以及要如何避免它，就是很难看到比尔盖茨会自己出来写一本这样子的书。嗯，但是这本书其实，呃，他受到很多就是政府还有学校这边的关注。
1: 嗯哼哼，当然，这一两天大家关注的焦点是他的家庭或婚姻的状况。嗯、<笑>但是过去这几年，我们呃会看到他从一个放弃一个学历，然后去创业，到后来变成一个慈善家，成立很多基金会，呃，去拯救贫穷跟对抗疾病，都是呢、呃、为外界所肯定的哦。但是呃，从这个气候变迁的这个议题，他也重视。其实我觉得应该是有很多我们是可以去关注的哦。其实我补充一下，嗯、是其是因为我们最近一
2: 直在讨论比尔盖茨这本新书。其实他，他我们其实为他做了一本书单。那这个部分其实是我自己很惊吓的一个部分，嗯、就是他说，他说气候变迁它对人类可能造成的影响，可能搞不好比病毒还大。嗯
1: ，哦、呃，对，就是、说有些疾病还有气候变迁，它可能造成的危害相当的大，比如说。嗯、呃，旱灾、水灾应该都是吧？还有刚刚提到蝗虫效应，嗯、对,
2: 对,对,对,对对，这个都是这个，呃、啊，或是什么，是实都是,是、嗯。所以他说，所以可能因为就是总总就是总瓜刚刚提到那些所有的环境的灾难，其实到了二零一一年，气候变迁它致使的人数可能是新冠肺炎的五倍。哇
1: ！<音>嗯哼哼哼
2: ，对，因为其实某个程度来讲，这个病毒的失控有时候也是跟气候也是有一点关系的
1: 。嗯哼，专家学者、嗯、我想都在找答案了、啊，或许都会有一些关联的哦。嗯、这个、都值得我们去省思的哦。那从相关的书籍当中，呃，我们在四月份的时候，一系列的好书提醒了我们，好像。啊、呃，有很多的面向呢，都值得我们去关心的哦。那事实上呢，在嗯最近有关世界地球日这样子的一个行动当中，除了啊、呃、我们静态的阅读书籍，事实上呢，我们希望我们的大脑能够转动一下，能够。化为行动，我们可以从哪方面来做这方面的行动呢？呃，我想在节目前半阶段，我们就先从在最新一期啊、呃，我们天下杂志所推荐的永续书干当中啊、呃，让我们啊、呃，稍微。打开我们的视角、哦，来关心自己，那么也关心在周遭的一些国家，他们到底发生什么事情，那面临哪些冲击啊、呃？这个、有关环保永续的这个行动呢，是时时刻刻都不能够停的。那么在稍后节目当中呢，我们再继续请我们天下杂志未来城市频道总监陈芳玉，呃，再来跟我们谈。其实有些学者专家他们的这个高度角度呢，也带我们看到，虽然人类面临的气候变。先可能带给人类的更多的灾难的同时，我们怎么样去做及时的行动？有些国家已经开始朝这个方向来迈进。那么，到底在人类可能还要因应这个有关 COVID-19 疫情冲击，要加速经济发展，同时如何来做一些取舍？那么，稍后再请我们总监来跟我们谈谈相关的焦点。。你是中央广播电台台湾之音
0: 。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年。使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 p o d c a s 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《这样看中国》、张震麟时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 博声浪平台搜寻央广节目名称。就可以收听到精彩的央广新闻节目，快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《良安居》。我们在今天节目特别访问《天下杂志》未来城市频道总监陈芳玉。那么，总监刚才在我们节目前半阶段跟我们特别。推荐了有一些好书，谈到这联合国的永续发展目标，那么也关注台湾，也有面向国际的，那么不仅是关心环保议题，有疾病的对抗，呃，怎么样来做最好的？行动好，接下来呢，我们要从学者专家的这个角度，他们看到哪些国家做了什么？我们刚刚提到这个气候变迁，谈到气候变迁对人类所造成的一些冲击跟灾难的、啊、哦，真的是气候变迁可以说是一项警讯。不过呢，呃，接下来我们要谈的是，它在呃某些国家当中，却把它变成啊、呃、一门好生意哦。我们要谈的是。我想在环保人士眼中、哦，啊，它是具有一定污染性的。我们要提的是水泥这个生产制造，听说占全球温室气体不少比重。不过，如果关注这个时事焦点的话，会注意到在疫情之下，啊、呃，包括美国。中国大陆还有欧洲一些国家都致力推动基础建设来因应对冲击经济，好像已经催出水泥生产动能哦。呃，怎么样来取舍？呃，就在四月份的时候，我们天下杂志就有一篇谈瑞士如何养出改造水泥业的绿色新创，我觉得好像又指引我们人类可以往这个方面来做啊这方面的学习哦，是不是？呃，总结来告诉我们啊、呃，这位专家就是蔡淡怀博士。哦、呃，他看到瑞士有哪些做法，应该是值得我们来效法的呢
2: ？对，这位蔡博士其实他是我们最新的专栏作者。嗯、那他在台湾台大毕业之后，他去瑞士，现在在这边担任是。研究员，然后也是工卫专家。那以后他会专门为我们写一些跟瑞士那边的新创或是永续产业有关的文章。那这第一篇文章，我觉得就还蛮有趣的。他、嗯、在谈说，呃，瑞士这个国家，它有其实有很多新创的公司，都是以呃绿色环保或永续为主题。嗯<音>来发展，那尤其是这次他挑了两家很有趣，都、就是跟水泥业很有关系。嗯，那水泥其实第一个他谈的这个，这个其实我我研究了很久我才勉强看懂<笑>、嗯，其实他是改变那个水泥的。生产制成，所以让这个水泥它可以不会排出像过去那么多的碳排放量这样子。就是过去传统的生产方法的话，那个每一立方公尺的水泥大概会排出三百公斤的二氧化碳。但是它这个没有水泥的混凝土呢，它大概只会排出十二公斤，大概少了非常非常的多这样子。那只是说，它现在碰到一个挑战是说，它可能没有办法承受那么。大的压力，所以它的建筑物不能盖太高，可能只能盖两三层楼高、嗯，不能像我们这边盖到二三十层楼、嗯。但是其实也没有什么问题，就是说、嗯，呃，因为可能在我们这种开发中，或我们这种已开发国家才会盖到二三十层楼高。可是如果在非洲或者是一些未开发的国家，它其实不需要高楼大厦。嗯，那只要其实两层楼，一层楼其实让人有地方可以住就好了。所以其实，在那样的地方，它就可以用这个无混，就是无水裡的泥的混凝土，它就可以去减少二氧化碳的排放量。
1: 哦哦，哎，也的确呀、啊。我、嗯哦、在台湾，我们标榜这个一零一大楼啊，<笑>可以盖到一百层。他们不
2: 需要一零一，
1: <笑>我真的不需要。哦，所以我想，这个呃，就市场而言，真的还蛮大的。有些国家真的不需要这么高的楼层的这个住房嘛？哦，真的好专业哦。这个技术上就留给专业人士去探讨。那么蔡博士还谈到了、嗯、呃，就是瑞士、呃、他们怎么样用新创的方法。<笑>我觉得光是看了就会觉得蛮有兴趣的。嗯，他们。用什么样的方式？嗯，
2: 他第二家这家公司，这家公司我真的读了很久这篇文章，就在讲，<笑>嗯，他是利用一种呃力学的方式去除电。哦，我要怎么解释它呢？就是说，他可以把这个呃水泥的砖块堆起来，像乐高积木那个样子嗯、那個。嗯，那他平常就是当电力过剩的时候，他就把那个水泥砖块。拉拉拉拉拉拉拉起来，那、嗯、但是要用电的时候，它就利用这个水泥放下去的时候会产生的一个拉力，它就可以来驱动这个发电机。这听起来是一个蛮神奇的一个。
1: 过程这样子，<笑>哇！谈到这个电力，台湾就是用核电或干净的能源啊。这个不是说炒了几十年啦，就是说大家呃希望能够用一个比较干净又安全的这个电哦。那想不到瑞士呢，他们有一些公司呢是朝这个方向啊，利用这样子还有这个电能，而且少了一些污染，哇，真的是。要留给我们台湾的专家也来学习一下哦。嗯<笑>、呃，瑞士已经可以开创出这条路，相信台湾应该也可以了哦。不要让大家会觉得说水泥的生产动能被拉动了，因为基建的关系。呃，但是呢，后续的是不是有些环保的议题又开始烦恼，又可能是衍生啊、呃？未来嗯，面对必须要怎么处理的问题，还真棘手哦。这是蔡再华博士呃在。他所发表的一篇啊、呃、专文当中特别提到的啊、呃、这个瑞士，他怎么样做一些新创？那另外还有一些呃蛮有趣的观点或是一些技术吗？嗯
2: ，对，其实我另外一篇文章也是我们的另外一个专栏作者，嗯、他是日本关西大学的助理教授吴君燕吴博士。那呃，他帮我们写的专栏也是跟刚刚提到联合国永续目标 SDGs 有。玩、嗯，那他这次谈的这个主题，我觉得很有趣。就是前阵子我们大家因为都被关得很痛苦，想要出国去，<笑>不能出国，那就所以很多航空公司就推出了伪出国的行程，就是你就坐上了飞机，然后可能在台湾上空绕一圈，那这样子就算是、嗯、你可能也可以买买什么免税品哦，但是你可以通关，<笑>你可以呃，就是过海关什么，就是就是用这个模仿这个出国的过程过一下干瘾。嗯、哦，那但是他就提到说，其实啊，这个国内的旅游，就这种短程的旅游、嗯，如果你搭飞机的话，它其实是所有旅行工具中碳排放量最高的一个工具。
1: 真的、啊？对，想不到满足我们这个旅游的瘾，<笑>但是呢，却制造了很多的碳。啊、哦，
2: 对对对，所以就是这种国内的飞短程飞航，其实它是对于我们节能减排是非常不利的一个做法，嗯
1: 哼。所以我一刚开始说，哎、嗯欸，这个少出国好像也为这个爱地球付出了行动，呵呵就是，<笑>但是就好像真的是去双面刃一样了，有好有坏的哦、呃。所以我看到相关的新闻就说，呃。瑞典的环保少女叫桑伯格，
2: 她就拒绝坐飞
1: 机、嗯、哦,哦，她真的很有想法，而且真的付诸她的行动哦。就说环保啊，这样的词汇，大家在生活当中、工作当中常常出现哦。这个世界地球日的时候，嗯，特别会去醒思这个问题。不过。在不管政府政策啦，或是民众生活，其实很多都是跟气候变迁是环环相扣，是很紧密的连接在一起。但是能够做什么呢？那刚刚提到就是呃，日本关西大学的呃国际部的这位呃助理教授吴俊彦博士哦，呃，他特别有提到这个部分，就是尾出国其实也可能会让这个呃碳啊、呃、这个升高很多哦。那怎么样去检视这个碳足迹？呃，听说呃，可能碳还可以做一些利用吗？我之前有听一些人好像探讨这个议题，不晓得呃，这个吴博士是不是有触及到这个面向
2: ？嗯，他其实在这篇文章里面有提到说，其实因为碳排放量很高，所以其实各国都在研发一些就是固碳的方法。固碳就是说把这个碳。嗯，把它，呃，吸收起来，然后不要让它在空中，或者是就是这样子。他其实有提到说，其实好像可以用封存 c o 2的技术，有一些技术可以封存这个 c o 2、哦、但是其实最简单的方法其实就是种树，或者种某一些它的那个碳固着力比较高的，我是最简单的方法。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以这个植树节啊、嗯、已经过了，一
2: 般人都可以做的
1: 。其实平常就可以，不一定要等植树节的时候再去种树了。对对对对对。对对对<笑>呃，我觉得像在台湾，就是有些都会区还做的不错，像在台北市的、啊、也是行道树都有，只是说到底够不够的问题了、啊、哈。还有这个公园啊，这个绿地啊，嗯，这个也蛮重要的。呃，想不到这个碳足迹过去也有。机会去采访一些记者会啊，就有一些动保团体就说少吃肉好像也可以的哦。哦
2: ，对对对，其实少吃肉也是一个。像欧洲很多年轻人，他们现在都只吃素，原因就是因为肉就是、嗯、些动物，它的碳排，他们你知道动物放屁也是一种碳排。嗯哦、对，所以他们可能就会吃一些比较，嗯、呃，比如说，我这得时候我去芬兰采访的时候，他就说他们可能会吃一些碳排比较低的动物，比如说像驯鹿。哦，对，麋鹿，或者他们就不吃传统的猪或牛，或者有些年轻人干脆就直接只吃素，或者他不喝牛奶，嗯、他就喝一些，就是比如说他们有一些叫燕麦奶还是什么，嗯、是就是会取代弱农业的一些产。
1: 嗯嗯嗯，这个驯鹿在台湾应该是不太可能啦。哈。哦、<笑><笑>我们大概就是猪肉是大宗嘛哈，还有牛肉嘛这些，但是驯鹿不太可能啊、哦。那燕麦奶倒是有的所以说，其实，在生活当中。对对对从饮食啦，还有刚才我们提到，就是因为疫情的关系，你看这个伪出国就是过过肝瘾啦，但是其实这个呃碳的排放量啊、呃，制造这个二氧化碳这个量还是很大的哦，所以就说谈到气候变迁的问题，的确呢已经困扰了我们人类，只是说。好像平常没有感觉，很无感哦、啊。但是，一碰到现在台湾就缺水了。其实，在去年的时候，中国大陆的这个水灾哈、啊，我们也有关注到，就是说，诶，也有专家在讨论说，是不是气候变迁哈、啊，东南亚有一些水灾。那现在当然，这个疫情是不是也是跟这个气候变迁或多或少都有一些关系？专家会慢慢找出答案来告诉我们，我们可以做些什么，不能够做些什么了啊。这是呃，在谈到呃有关这个日本关系。西大学国际部助理教授吴俊彦博士提到，这我有关这个碳的这个足迹怎么样去减少，还有可以做一些碳的这个补给、跟封存、跟再利用啊、哦，这是非常专业的哈、哦。我们交给专家，但是我们透过专家学者的一个角度呢，告诉我们，其实呃，并不是只会制造一些。对地球有害。事实上，我们也可以做一些减量的动作了哦。好，我们提到这边呢，其实我们啊、呃，真的要告诉我们听众朋友，我们都知道台湾并不是联合国的成员，不过真的是地球村的一员哦、呃。我们是很努力跟国际接轨，呃，在环保行动跟做法，相信有很多努力的空间。非常感谢我们天下杂志未来城市频道总监陈芳玉带给我们值得翻阅的一些相关的书籍，这些好。书，还有学者、专家他们的观察跟建议，提供我们一起来反思。非常谢谢我们总监，谢谢你。好，谢谢。